0: 신원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 오늘부터 뉴스 브런치 진행을 맡은 아나운서 신성원입니다. 뉴스 브런치는 앞으로도 여성의 관점으로 우리 사회를 더 깊이 있게 바라보겠습니다. 그리고 더 좋은 방향으로 바꿔나가기 위한 방법을 고민하고 나누도록 하겠습니다. 청취자 여러분들도 함께 해주시면 좋겠습니다. 지난해 우리나라 합계 출산율은 0.78명으로 OECD 회원국 중 합계 출산율이 한명 아래인 국가는 우리나라, 한국이 유일한데요. 정부는 저출생 극복을 위한 여러 대안들을 고민하고 있지만 현실은 달랐습니다. 직장인 절반 정도가 아이를 낳고 키우고 돌보기 위한 휴가를 제대로 쓰지 못했다는 조사 결과가 나온 건데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 직장갑질 119에서 조사한 내용을 바탕으로 있어도 제대로 쓰지 못하는 출산, 육아휴가에 대해서 짚어보겠습니다. 나라박 소식도 알아봅니다. 지난주 미국 의회에서는 중국이 소유한 동영상 공유의 틱톡에 대한 청문회가 열렸죠. 미국의 주요 정보가 중국으로 흘러가서 안보에 위협이 되고 있다는 우려 때문인데요. 더 국제라이브에선 동영상 공유의 틱톡이 미중 갈등의 중심에 서게 된 이유를 다뤄보겠습니다. 3월 27일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 엽니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 오늘 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 소통하면서 만들어 가겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730샵 9730번으로 보내주셔도 되고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램들 유튜브에서도 함께 하실 수 있죠. 실시간 방송으로도 보실 수 있는데요. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요 또 댓글로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자, 강전의 변호사님 두 분과 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 아, 좀안 그런 톡 하려고 했는데 떨리네요. <웃음> 긴장되는데요. 오랜만에 <웃음> <웃음> 스튜디오에 앉았더니 두 분을 딱 믿고 오늘 뉴스픽 초코을 시작할 텐데 앞서서 좀 이야기 나왔습니다. 저출생 쇼크라는 표현이 나올 정도로 우리나라 출산율 문제 뭐 심각합니다. 여러 가지 대책에 대한 이야기도 많이 나오고 있지만 현실적으로 직장인들이 아이를 낳고 키우기 위한 휴가를 일단 뭐 자유롭게 쓰지 못하고 있다. 이런 조사 결과가 나왔다고 하는데 이슬기 기자가 먼저 이 내용 정리해 주실까요?
1: 네. 말씀하신 것처럼 직장인의 절반이 육아휴직을 제대로 쓰지 못한다라는 연구 조사 결과가 나왔는데요. 네. 시민단체 직장갑질119가 사무금융후분투재단과 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 설문조사를 실시했고요. 이달 3일부터 한 주간 전국의 만 19세 이상 직장인 1,000명을 대상으로 설문조사를 했더니 응답자의 45.2%가 육아휴직을 자유롭게 쓸수 없다고 응답을 했습니다. 성별로는 여성이 49.9%로 남성 41.6%보다 육아휴직에 더욱 제약을 받는다고 음, 얘기를 했고요. 여성들이? 여성들이, 네. 네. 또 육아휴직뿐만 아니라 출산휴가를 마음대로 쓸수 없다고 답한 직장인도 39.6%에 달했고요. 그리고 이것뿐만 아니라 남녀고용평등법에 명시된 1년에 열흘까지 쓸수 있는 가족 돌봄 휴가가 있거든요. 음, 이거는 뭐 자녀뿐만 아니라 조부모, 부모 배우자를 돌보기 위해 쓰는 휴가인데 이것도 응답자의 53 퍼센트가
0: 너무 쓰기 어렵다 음. 자유롭게 쓰지 못한다고 얘기를 했습니다 네. 또뭐 가족 돌봄 휴가는 있는지도 모르는 분들 많으셨을 것 같고 음, 네네, 일단 아이를 네네. 낳는다면 출산휴가 기본적으로 생각하고 좀더 나아가서 이제 뭐 아이가 뭐 아프다든지 아니면 본인의 건강을 위해서라도 육아휴직 많이들 쓰셔야 하는데 그렇지 못하는 게 음. 현실이다라는 조사 결과인 거잖아요 네. 강전혜 변호사님은 어떻게 좀 쓰셨습니까? 저는 아직 아, 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 죄송합니다. 네. 네. 아, 네. 경험이 없으시군요. 네, 네 아직 그렇습니다. 네, 좀 안타까운 현실인데요. 네.
2: 네. 근데 또 지금 그 119에서 네. 그 조사한 내용에 따르면은 조금 더 안타까운 부분이 네. 비정규직이라든지 아니면 음. 5인 미만 사업장이라든지 아니면 월 임금이 100, 150만 원 미만인 분들 음. 이런 노동약자들이 특히 출산 휴가를 자유롭게 쓰지 못한다는 그 대답의 비율이 굉장히 높았습니다. 네. 이렇게 규모가 작은 회사에서 수로 육가나 돌봄 휴가를 사용하지 못하다는 비율이 높은 거는 어 아무래도 대기업보다는 중소기업의 그 직장인 상황이 더 열악한 것으로 볼수 있겠는데요. 그렇죠. 음, 제 생각에는 이거는 어 사실은 어떤 노조의 문제도 있을 수 있습니다. 대기업 같은 경우에는 어 노조에서 눈에 부릅뜨고 네, 이런 네. 것들을 보고 있기 때문에 예 음. 아무래도 회사에서 어 육아휴직이라든지 가족 돌봄 휴가라든지 이런 거에 대해서 조금 더 적극적으로 사용을 하게 해줄 수밖에 없을 것 같아요. 그런데, 어, 이제, 5인 미만 사업장이라든지 이런 데는 실질적으로, 음, 음 저도 변호사 사무실을 운영을 하고 있는데, 네. 어, 이제, 법인이 아니라 작은 사무실을 운영을 하면 보통 변호사랑 직원 몇명 정도 합니다. 음. 5인 미만 사업장이 되는데요. 법을 지켜야 하는 우리 변호사 사무실에서도 사실은 이게 네. 쉬운 일이 아니에요. 출산 휴가를 만약에 한 분이 가게 만약에 되면. 한분만에 빠지신다 하면. 네. 그러면 은그 음. 기간 동안에 어떤 대체 인력을 구해야 되고. 그렇죠. 그리고 또. 어 이런 출산휴가라든지 육아휴직이라든지 이렇게 나가시는 분들이 있으면 은 거기에 대한 비용을 지금은 정부에서 많이 보전은 해주고 있는데 네. 기본적으로는 그 사업자가 또 부담을 해야 되는 부분들이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 음 작은 사업장의 경우에는 사업자도 그리고 근로자도 음. 서로 여기에 대해서 정확하게 얘기를 하지 못하는 어 사회적인 분위기가 있기 때문에 네. 이번 조사 결과에서도 이런 좀좀 작은 업장에 일하시는 분들이 조금 더 열악하게 그 결과가 나오지 않았나, 이렇게 생각을 합니다. 네, 뭐,
0: 큰 규모라고 해도 사실 눈치는 다들 보실 것 같기는 그쵸? 해요. 지금 네. 같은 상황에서는. 네. 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 직장인들이 이렇게 휴가, 뭐, 있는 제도를 이용하는 건데도 이렇게 네. 섣불리 잘 쓰지 못하는 어떤 이유가 있을까요? 네 저도
1: 뭐~ 출산이나 육아 경험이 없어서 직접적으로 경험해 본 적은 없지만 주변에서 이걸로 많이 고민들을 해요 그렇죠. 왜냐하면 육아휴직을 내기도 눈치가 보이고 네. 혹시나 또 갔다가 복귀한 경우에도 겪을지 모르는 좀 불리한 처우가 걱정이 되기 때문인데요. 그렇죠. 관련해서 이달에 인크루트라는 업체에서 이달 삼일부터 육일까지 직장인 천백만 한 명을 대상으로 설문 조사를 했습니다. 네. 내용을 보면 전체 응답자의 삼십육 점칠 퍼센트가 육아휴직 제도에 좀 불만이 있다고 음, 하거든요. 네. 이유가 이들 가운데 육십사 점사 퍼센트는 출산 육아나 육아휴직 활용으로 본인이 불리한 처우를 겪었거나 혹은 음. 그런 걸본 적이 있다라고 얘기를 했어요. 네. 이런 경험이 아무래도 있으시면 이거를 시도하거나 혹시 시도해서 돌아왔을 때가 좀 그렇죠. 걱정이 될 수밖에 그렇죠. 없거든요. 네. 그리고 제가 2년 전에 그 국회 용해인 의원실에서 주최한 국회 토론회를 다녀왔는데 토론회 제목이 아예 명시적으로 임신 출산 육아 휴직으로 잘린 사람들이었어요. 아~ 이런 분들의 사례 보고가 쭉 이어진 토론회였는데요. 네. 거기서 보면 이제 병원 노동자를 하셨던 A 씨라는 분이 네. 병원에 임신 사실을 알리니까 갑자기 병원장이 업무와 무관한 껌떼는 일을 시켰다라고 합니다. 아~ 음~ <웃음> 그러고 바로 응징하듯이 임금삭감도 아~ 이어졌고요. 아~ 네. 이분 같은 경우에는 이제 유산 위험 진단이 나와서 출산 전후 휴가를 좀 분할해서 쓰겠다라고 신청을 했는데 병원에서는 무급휴직을 강제했다고 하고요. 뭐 이뿐만 아니라 뭐 육아휴직 담보로 사직서를 제출 강요당하거나 네. 계약직 교직원인 분이 육아휴직 중에 일방적으로 계약 종료를 당하거나 음. 혹은 육아휴직을 다녀온 남성에게는 또 남성이 다녀왔다는 이유로 다른 비난의 화살이 꽂히더라고요. 음. 네. 이런 분이 포언 끝에 권고사직을 당한 일도 있었습니다. 사실 이슬기 기자님
2: 말씀하신 이 모든 불합리한 상황이 네. 사실은 대한민국 법에서는 절대 이루어질 수 없는 그러, 겁니다. 그런 거 예, 한국이 법은 참잘 되어 있어요. 음. 지금 출산휴가에 대해서는 근로기준법에서... 그 저기 규율을 하고 있고 네. 또 육아휴직이라든지 아니면 가족돌봄 휴가에 대해서는 남녀 고용평등과 일가정 양립 지원에 관한 법률이라는 것이 있습니다 아, 네. 네 이렇게 두개의 법에서 규율을 하고 있는데요 어~ 잠깐 말씀을 드리면은 지금 출산 휴가 같은 경우에는 우리가 근로기준법 근로기준법에서는 음. (90일) 그 출산 전후 휴가를 주어야 한다고 하는데 대한민국에서는 근로기준법이 어 근로기준의 최저수준입니다. 이거는 근로기준법에서 아예 명시를 하고 있는데 최소한은 이거는 네. 지켜라. 네, 맞습니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금 잘안 되고 있는 건데요. 이 출산 휴가를 만약에 주지 않게 되면 은그 사업자에 대해서 처벌을 하게 되는데 그때는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금 음. 이런 처벌 규정이 있습니다. 이건 반드시 줘야 되는 거고. 근데 사실 근로기준법에서 가장 높은 수위의 처벌은 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금인데요. 요런 거는 임금이라든지 아니면은 뭐 근로시간의 문제, 탄력적, 선택적 근로시간제 이런 게 있지 않습니까? 그런 거 아니면 직장력 괴롭힘, 요런 게 가장 높은 수위고, 사실은, 어, 음. 우리 육아, 그 출산 육아에 대한 건그 다음 수위라고 보시면 될것 같아요. 그렇군요. 근데 아까 말씀하신 것 중에 우리가 또 중요한 거는, 어, 보통은 여성분들이 많이 그러는데, 휴가를 갔다 오면, 어, 내가 그 전에 일을 하던 것과 동일한 업무 수준을 주어야 한다는 것이, 이게 법에 또 명시가 네, 되어 네. 있습니다. 근데 이 부분은 생각보다 그렇게 높지가 않아요. 500만 원, 그 그러니까 징역형은 아예 없고, 500만 원 이하의 벌금, 뭐, 이 정도 음. 수준입니다. 그래서, 어, 처벌의 수위를 보면은, 음. 우리가, 이 규정에 대해서 얼마나 높은 관심을 갖고 있고 얼마나 중요하게 보고 있는가를 생각하고 있는데 어, 실제로 아이를 낳았을 때 저기 출근을 하기는 어렵잖아요. 아유, 그래서 어렵다. 출산 네. 자체고 뭐 며칠간의 휴가를 받는 것보다는 여성들이 정말로 그 두려워하는 것은 내가 돌아갔을 때내 책상이 그대로 있을까. 그쵸, 네, 그쵸. 네, 내가 네, 네. 다른 업무로 배정되지 않을까 음. 이런 부분인데 여기에 대한 처벌 수위는 조금 낮다 그런 음. 게 있는 거고 또 현실적으로 아까 우리 잠깐 얘기했습니다마는 그~ 사업자의 입장에서 대체 인력을 구하는 것이 좀 쉽지 않다 그 말씀을 네, 드렸잖아요 네, 네, 네. 그러면은 제 생각엔 그것도 있는 것 같아요 내가 지금 출산휴가 육아, 육아휴직을 가야 되는데 회사에서 대체 인력을 구할 것 같은 분위기가 아닌 거예요 그러면, 그러면 내 일을 누가 할까요 네,
1: 내 직장 동료가 하는 거예요 예 네. 네,
2: 그러면 직장 동료도 뭐~ 대놓고서는 뭐라고 할 수는 없지만 분위기라는 게 있잖아요. 나도 눈치가 보이고. 그 부분도 현실적으로 굉장히 음. 큰것 같습니다. 네,
0: 직장인 절반이 육아휴직 마음대로 못 쓴다. 이런 내용 지금 다루고 있는데 청취자 2810번 쓰시는 분께서 이렇게 휴가 쓰면서 눈치 보는데 어떻게 아이를 갖겠습니까? 이렇게 음. 남겨주셨고요. 백정민 님께서 이런 상황에서 출산율이 높아지기를 바란다는 게 말이 안 되죠. 아마 다 같은 마음으로 듣고 계신 것 같고요. 오늘 제가 첫첫 번째 방송인데 어, 1358번, 2095번 9182번으로 많은 분들께서 또첫 방송에 응원 보내고 계셔서 (웃음) 제가 또 힘을 얻고 열심히 해보도록 하겠습니다. 또 오늘 첫 아이템이 이렇게 출산, 네. 휴가, 육아휴직 저는 이제 경험이 있는데요. 뭐 네. 저희 회사는 좀큰 회사다 보 사업장이다 보니까 네. 그래도 그렇게 눈치 많이 안 보고 음. 잘 썼다는 게참 행운이었다는 생각이 저는 지금 들면서 네. 감사하기도 하네요. 네. 네. 많은 분들이 참 어려움을 겪고 계신데 그래서 이 부분은 사실은. 뭐 여성 인력도 문제지만 그 아이 입장에서 봤을 때는 어떤 아이 한 아이를 키우는 거지 않습니까 그 아이의 인생이 달린 문제라는 네. 생각도 들어서 그냥 숫자로만 우리가 판단해서 결정할 일은 아니라는 생각이 들고요 자 이런 현실적인 문제 여러 문제가 있기 때문에 뭐 청취자 여러분들께서도 아이를 어떻게 낳겠냐 이런 네, 네, 이야기를 네. 하셨지만 그 오늘 기사에서도 나왔거든요 애를 낳아도 이제 한 명만 낳는다 네, 그렇죠 예. 이제 뭐 비혼 인구도 많이 늘고 있고 맞아요. 결혼을
1: 네. 해서도 아이를 낳지 않는 딩크족도 늘고 있는데 만약 아이를 가진다면 음. 한 명만 낳아 잘기를 자는 게 정말 어떤 대세가 되고 있다는 뜻입니다 음. 어 26일에 통계청에서 2022년 출생 사망 통계를 발표를 했어요 네. 내용을 봤더니 지난해 태어난 아이 중 첫째 아는 15만 6천 명으로 네. 전체 출생아 가운데 62.7%를 차지했다고 합니다 근데 이게 좀 기록적인 수치인 것이 음. 출산 순위별 통계 작성이 1981년에 처음 시행이 됐거든요. 통계 작성 이후에 가장 높은 수치입니다. 아. 종전 최고치가 2021년에 56.8%였는데 그것을 웃돌면서 처음으로 60%대를 넘어선 거죠.
0: 1열명 중에 아이 6명이 다 첫째. 그 아, 이게 첫째가 거죠. 아니라 네. 이제 뭐 외동일 수도 있고 이제 이렇게 그 되는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 네, 첫째가 아니라 그냥 끝날 그, 수도 있는 거죠. 네. 뭐, 네.
1: 그래서첫째와 비중 같은 경우는 2011년부터 12년째 계속 상승세가 이어지고 음. 있고요. 근데 반면에 둘째와 비중은 2015년부터 셋째와 비중은
0: 2018년부터 꾸준 히 하락세를 달리고 있습니다. 네. 자, 그래서 이제 정부에서도 조만간 저 출산 대책 발표한다. 사실 이 얘기는 여러 뭐몇 년에 걸쳐서 있었던 일이긴 합니다만 뭐 사실 오늘 얘기를 듣다 보니까 제도가 있어도 이렇게 눈치를 보게 되고 제대로 사용할수 없는 상황이라면은 좀 실효성 있게 만드는 게더 중요하지 않나 이런 생각도 드는데 보완할 방법 뭐 여러 가지 두분 생각하셨을 것 같아요 좀 이야기 좀 자유롭게 나눠주실까요
1: 네, 네. 일단 좀 제도를 네, 정교하게 만들고 네. 네. 처벌을 좀 실효성 있는 게 있게 하는 게 중요하지 않나라는 생각이 드는데요 그 앞서 설명드렸던 인크루트 설문조사를 보면 이제 응답자들이 육아휴직 제도에 빨리 개선돼야 할 점으로 육아휴직 자동 등록 제도의 음. 법제화를 첫 손에 꽂고 있어요. 음. 아, 이게 이제 생경한 제도가 아니라 지난 대선 당시에는 이재명 더불어민주당 대표가 공약으로 발표한 부분이거든요. 이게 어떤 내용이냐고 하면 출산 휴가 후에 특별한 신청 절차 없이 육아휴직을 바로 사용할 수 있도록 하는 제도고요. 아, 바로
0: 이어지도록. 네. 네.
1: 그래서 만약에 바로 쓰고 싶지 않다라고 하면 그 신청하시는 분이 사용 연기 또는 미사용하겠다고 음. 얘기를 하면 되는 부분이에요.
0: 아, 얘기를 하지 않으면 그냥 자동 네, 연장 자동으로 가는데 아, 네. 네, 네.
1: 보통은 이제 내기를 음. 얘기를 하기까지 사업주의 눈치를 많이 보잖아요. 음, 그렇죠. 그런 거를 좀 방지할 수 있는 제도고요. 네. 실제 여러 기업이나 공공기관에서 자발적으로 지금 운영이 되고 있고 음. 고용노동부에서도 관련 서식을 배포하는 등 제도를 좀 홍보를 하고 있어요. 네. 말씀하신 것처럼 이제 눈치 보지 않고 신청을 할수 있고 신청 과정이 좀 간소화돼 있어서 음. 이제 접근성이 용이하다. 그리고 기업 입장에서도 인력 계획이 좀 가능한 거예요. 누군가의 네. 출산 계획을 알게 되면 그렇죠. 아, 이사 사람이 이어서 쉬겠구나라는 생각을 하게 될1 뭐 년,
0: 2년 정도를 예상을 미리 할수 그렇죠, 있어요. 대체 네. 인력을 뽑을 뽑아야 수도 있고. 되는 부분에 네.
1: 있어서 그래서 21대 국회에서는 남인순 더불어민주당 의원이 이거를. 남녀고용평등법으로 개정안을 발의했는데 아직까지 국회에서 계류 중입니다. 음. 근데 이거에 대해서 조금 더좀 치열하게 논의를 해보셨으면 좋겠어요. 네. 지금 정부에서도 곧 저출생 관련 대책을 낸다고 네네. 하는데 이런 부분에 대해서 조금 꼼꼼히 보셨으면 좋겠고 두 번째로는 이것도 단기 처방이긴 합니다만 난임 부부에 있어서 조금 더 실효적인 아. 지원을 해줬으면 좋겠거든요. 네. 지금 난임 지원을 소득 제한에 걸려서 못 받는 경우가 너무 많다고 합니다. 음, 이게 지금 법제상으로는 월소득 622만 원을 넘지 않는 부부만 지원하는데 실제 맞벌이 신혼부부 평균 월소득이 670만 원이거든요. 음. 이걸 혜택을 받을 수 있는 분이 굉장히 적다는 얘기고요. 더군다나 난임 시술 잘 아시겠지만 회당 많게는 400만 원까지 드는 시술이라서 난임 치료에 천만 원 이상 쓰셨다고 하는 음. 분들이 거의 4 0 80%의 육박을 하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 이런 부분에서 난임 부부 지원에 사실 전체 저출생 예산 드는 거에 비하면 엄청 작은 부분이기 때문에 음. 이분들은 즉각적으로 또 임신을 원하고 계시기 때문에 지원을 좀 적극적으로 해줬으면 좋겠다라고 음. 생각을 합니다. 네, 음. 그렇습니다.
0: 네. 청취자 4839번으로 남편이 회사에 육아휴직 쓰는 건 진짜 엄두도 못 내는 회사 많다고 예 그런 것 같아요. 네, 여성들도 맞아요. 이렇게 힘든데요. 김석현님께서는 육아휴직 거부한다고 하면 처벌을 한다고는 하는데 결국은 그렇게 되면 이그 회사 못 다니는 거 아닌가요? 이렇게 다들 생각하시는 네. 거죠. 네. 지금 네. 말씀하신 내용을 잠깐 우리 법을 보면은 예.
2: 배우자의 출산 휴가가 또 있지 않습니까? 그렇죠. 여기에 대해서 어, 만약에 해고를 하거나 아니면 불리한 처우를 하는 경우에는 법상으로 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하게 되어 있어요. 근데 네. 어 법은 잘돼 있네요. 근데 조금 아쉬운 거는 <웃음> 네. 배우자가 출산을 했을 때 네. 출산을 했을 때 휴가를 청구했는데도 이제 사업주가 휴가를 주지 아니한 경우에는 벌금이 아니라 이때는 500만 원 이하의 과태료만 음. 부과할 수 있게 되어 아. 있습니다. 과태료라는 거는 음 어떤 그냥 행정벌이거든요. 벌금은 아. 우리가 그 흔히 말하는 정과가 남는 뭐 징역과 아. 벌금의 예. 예. 네. 그런 건데 네. 과태료는 우리 그 교통법규 위반했을 때 음. 내는 그 과태료 있잖아요. 그런 수준이었고 요거는 조금 그 처벌 수위가 낮지 않나 그래서 아까 우리 이슬기 기자님 말씀하셨지만 앞으로 나아가야 할 방향이 있어서 음. 처벌 수위를 조금 더 높이고 그리고 그게 실제로. 어, 법원에 갔을 때 그게 규정에 맞춰서 항상 우리나라는 뭐 집행유예라든지 뭐 음. 기소유예라든지 봐주는 것들이 굉장히 많기 때문에 실효성 있게 네. 좀 운영이 되어야 되지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 네. 그 저출산위원회에서 최근 발표한 내용인데 지금 말이죠. 네네네. 네. 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 발표한 내용에 따르면은 사실 한국에서 지난 15년간에 많은 것들을 했습니다. 많은 제도를 만들었습니다. 전개층 무상보육을 2013년에 도입했고 아동 영수당이 2018년, 뭐 영화수당이 2022년 부모급여가 올해 도입을 했는데요. 네. 이러, 이런데 한 280조 원이 지금 소유가 되었다고 합니다. 그럼에도 불구하고 저출산위원회에서조차 결과적으로는 우리 그 대한민국의 초저출산 추세 반전에는 실패했다. 이렇게 공식적으로 진단을 했는데요. 네. 제 생각에는 어, 이거는 어떻게 보면 근로시간 자체 가 줄어드는 거에 대한 생각도 우리가 해야 되지 않을까? 지금 정부에서 뭐주 69시간제 뭐 네네. 그런 이야기들이 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 어, 이런 부분들을 봤을 때 기본적으로는 사람들이 어, 근로 시간이 줄어들어야 되는 거는 나아가는 방향이거든요. 그 OECD 평균이 1년에 1716시간 정도 일을 하는데 네. 한국은 거의 200시간 정도를더 일을 해요. 1915시간을 음. 일을 한다고 합니다. 그래서 여기에 대한 부분도 조금 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 청취자 여러분들께서 정말 의견을 많이 보내주고 계세요. 청취자 김석현님께서 아이가 지금 25개월입니다. 와이프가 대기업 다니는데도 회사 어린이집 3살부터 다녀서 음. 아침마다 전쟁입니다. 맞벌이로는 둘째 는뭐 꿈도 못 꿉니다. 이게 아마 대다수 많은 평범한 가정의 이야기일 것 같고요. 또 0798번 쓰시는 분께서 지금 다자녀 혜택 있는 것도 이제는 두 자녀 이상으로 바꿔야 하는 게 아닐지 요즘 뭐세 자녀 이상 낳는가고 많지 않은 것 같아요 그렇죠. 이렇게 말씀해주셨고 유튜브에서 미무스 원님 우리 때는 칠 형제 팔 형제 축구팀 야구팀 럭비팀 <웃음> 이렇게 자녀 많은 시절이 있었다고 저도 세자 세 자매인데 뭐그 정도는 대부분이었거든요 음, 네. 세명네명뭐 이랬는데 이제는 뭐 그렇게 꿈도 꿀수 그렇죠. 없는. 그런 시절이 됐네요. 아무튼 정말 현실적인 대책, 이제 아이를 낳는 것, 그리고 아이를 돌보는 것까지 이어져서 그런 대책이 좀 나왔으면 하는 게 많은 분들의 바람일 것 같은데요. 그냥 어떤, 뭐, 금액을 지원하는 문제뿐만이 아니라, 예, 어떻게 생각하십니까? 예, 아까 말씀드린 것처럼, 어 저는 근로 시간에 대한 문제를
2: 조금 해결을 했으면 좋겠다는 아, 생각을 네. 하고 아이를 낳는다는 것이 단순하게 뭐 그냥 어떤 돈을 줘서 뭐 네, 네, 네 아이 뭐두 번째 아이를 낳으면 얼마를 준다 네. 세 번째 아이를 주면은 아 낳으면은 얼마를 준다 이런 게 지자체별로 좀 이렇게 경쟁하듯이 예. 네. 얼마 준다 우리 동네 오세요 뭐 이런 게 음. 기사화가 많이 되고 있는데 이러한 방식은 조금 지향해야 될것 같고 음. 그거 어쨌든,
0: 한 번에 끝나지고 네. 아, 아이는 계속 자라는 거예요. 응, 왜냐하면 아이가 사실은 계속.
2: 서울에서 태어났다가 네. 뭐 제주에 갈 수도 있고 그렇죠. 전국을 다 돌아다니면서 우리 대한민국의 아이이지 그 지역만의 아이라고 볼 수는 없는 맞습니다. 거잖아요. 전체적으로 음. 비슷한 복지를 가지고서는 나아가는 방향으로 가야하지 않을까 그렇게 네.
1: 생각합니다.
0: 이슬기기자 혹시 하시, 못 하신 말씀 있으세요?
1: 네, 저는 최근에 그 김영미 저출산 고령사회 위원회 부위원장 기고를 봤는데요. 네. 거기 보니까 이제 지금까지는 저출산 위원회 역할이 좀 부처별 저출생 대책을 음. 좀 종합하는 정도였는데 네. 앞으로는 좀실제적인 컨트롤 타워 기능을 해야 한다라고 얘기를 하시더라고요. 음. 저는 충분히 공감을 하고요. 이런 위원회가 생겼을 때마다 각 부처 해쳐 모여 해 가지고 되게 <웃음> 각계전투를 벌이는 게 실효성이 얼마나 있느냐 음. 정말 저출생을 중요하게 사회 문제로 인식을 한다면 네. 거기에 맞는 종합대책이 좀 범부처별로 나와야 된다고 생각을 하고요. 네. 그리고 자꾸 제가 돈 얘기를 말씀드려서 좀 그렇지만 실질적으로 제 주변의 부부들 같은 경우는 네. 특히 남편이 육아휴직을 할 경우 소득이 걱정이 된다.
0: 결국 이제 그래서 못하시기 그래서 하죠. 남편들이 네. 잘 못하는
1: 거거든요. 네. 그래서 이 육아휴직 급여의 소득 대체율을 사실 음. 정부는 점진적으로 인상을 해 오긴 했습니다만 네. 정말 부부가 뭐둘 중에 하나가 쉬었을 때 가계에 너무 부담이 되지 않는다고 느끼는 선까지 올려야 한다고 저는 보고
0: 있습니다. 네. 자 이렇게 오늘 뉴스픽 첫 번째 뭐 아직 하고 싶은 말이 조 많지만, 많지만 <웃음> 여기서 좀 마무리를 해야 할것 같습니다 안심하고 아이를 낳고 키울 수 있는 정말 실질적인 제도가 꼭 마련될 때까지 계속 얘기할 겁니다 <웃음> 네, 어. <웃음> 어 뉴스 브런치 1부 마치고요 2부에서 뉴스픽 바로 이어갑니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 일라디오, 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 월요일에 뉴스픽 듣고 계십니다. 이슬기 기자 강전의 변호사와 함께하고 계시고요. 자, 두 번째 아이템은 동물 학대에 대한 이야기, 음, 나눌 텐데. 첫 번째 아이템에 이어서 또 너무 속상한 이야기네요.
2: 네, 저는 이 주제가 음. 두 개의 주제가 좀 이어져 있다고 라 생각을 음. 하는데요. 우리 네. 조금 아까도 뭐 출산율에 대한 이야기도 했지만 기본적으로 혼인율도 떨어지고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 1인 가족 그리고 아니면 부부만 살고 있는 뭐 2인 가족 요런 가구들이 네네. 늘어나면서 반려동물들에 대해서 키우시죠? 예전에 비해서 정말 사람처럼, 네, 네, 네 가족처럼, 그렇게 그 생각하고 지내는 분들이 많이 늘어나시는 상황인 거죠. 네. 근데 예전에는 지금 조금 아까 다시 조금 이따가 다시 말씀드리겠지만 동물보호법이라는 게 생기기 전에는 내 강아지가 만약에 뭐 짓는다는 이유로 음. 이웃한테 어떤 해코지 같은 거를 당했을 때 그래서 만약에 뭐 생명을 빼앗겼다. 음. 이런 어. 경우에도 형법상 단순히 그냥 내 소유의 물건으로만 되었었어요. 그래서 아. 그냥 손괴죄. 우리 집 항아리 깨뜨린 거와 같은 어. 이런 생명인데요? 수준이었습니다. 네네. 네, 네. 그렇고 이게 그게 계속 어, 동물단체라든지 이런 데에서 이거는 받아들이기가 어렵다. 음. 내가 정말 가족처럼 데리고 있었던 생명인데. 그래서, 어, 이런 부분들에 대한 어떤 사회적 공론화가 생기면서 네. 동물보호법이라는 게 2021년 정도부터 이제 시작이 된 거죠. 네.
0: 자, 그래서 오늘 이야기는 한개 농장에서 개 사체? 동물뼈 무덤까지 발견이 됐다는 기사를 봤어요. 이 기사를 이슬기 기자가 좀 정리해 주시죠.
1: 네, 제가 이제 반려인구 중에 한 명이고 그렇군요. 제가 1인 2묘 가구의 가장이거든요. 네. <웃음> 이 기사를 보고 정말 마음이 아팠어요. 어, 네. 뭐 사진을 보면 항상 막 블러 처리와 모자이크 처리가 전체된 그 사진들 아시죠? 저는 이걸 준비하느라 봤는데, 보면 이제 경기도의 한개 농장에서 개 사체 8마리와 수십 마리로 추정되는 동물 뼈 무덤이 발굴이 됐습니다. 그래서 이제 경기도 민생특별사법경찰단이 동물보호법 위반 혐의가 있다고 판단하고 지금 수사 중이고요. 어, 현행 동물보호법에 따르면 이제 수의학적 치료가 필요한 동물을 방치해 죽음에 이르게 한 경우 3년 이하 의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는데, 이 농장 같은 경우는. 그 음식 물류 폐기물 처리도 미신고가 돼 있고 가축 분뇨 처리 시설도 미신고 혐의가 있어서 이걸 같이 농장주에 대해서 조사를 하고 있다고 하고요 네. 또한 거기서 이제 철창에 갇힌 개쉰한 마리도 추가로 발견이 돼서 그 해당 지자체가 보호할 수 있도록 조치를 취하고 있어요 네. 이게 기본적으로는 농장주의 소유물 같은 개념이기 때문에 어. 특사경에서 얘기하기로는 농장주에게 소유자 포기 각서를 음. 받은 후에 네. 지자체에서 이들의 이제 건강 상태를 진단할 예정이다라고 아, 했습니다.
0: 근데 왜 음. 이렇게 많은 개들이 죽었고 묻혔고 했을까요? 위생 상태가 나빠서 그런 걸까요? 네 일단 보면 그 어떤
1: 아픈 상황에 대해서 치료를 하지 않은 것으로 보이는데요. 음, 방치했 네, 경기도 특사경 관계자가 얘기하기로는 개사체 대부분이 철창 안에서 발견이 됐다고 해요. 그래서 병을 제대로 치료하지 않은 것 같고 결국은 방치해 죽은 것 같다고 하는데 이 농장주께서는 아무래도 좀 강아지들을 자기 소유물로 생각하시는 것 같은 게 거기서 얘기한 말이 왜 제가 되느냐 이게 뭐가 문제냐는 식으로 대응을 해서 특사경에서도 놀랬다고 하고요. 그래서 이제 현장 개 사체가 발견된 만큼 동물보호법 위반 혐의로 지금 수사 중에 있습니다. 그러니까 지금 그그 농장
2: 주인의 마인드가 옛날에 우리 솔갯째. 그, 네네
0: 네. 네, 네 <웃음> 그런 그냥 거
2: 그냥 나의 네, 단순한 네. 소유물. 내고 네, 네,
0: 내음대로그 네,
2: 당시에 거. 이제 생각을 갖고 계시다고 생각하면 될거 같고 이제 조금 더 진, 진일보안 지금 동물보호법에서는 어쨌든 내 소유라는 것에 대해서는 인정을 해주지만 이것은 생명을 가지고 있기 때문에 조금 더 다르게 봐주겠다라고 지금 이야기를 하고서 이 법을 만든 건데요. 뭐 말하자면 은 사실 아동학대라든지 동물학대 같은 경우에는 생명을 가지고 있는데 이 피해자, 뭐 피해 동물이 가해자와의 어떤 완전한 분리라든지 아니면은 내가 피해를 당하고 있다라고 적극적으로 뭘 얘기할 수 있는 상황이 전혀 안 되잖아요. 네, 네, 그런 부분이 있는 거고. 근데 조금 특이한 거는 동물보호법에 대해서 제가 말씀을 드릴게요. 이, 네. 이 법이 동물에 대한 학대행위를 방지하는 게 일단 첫 번째입니다. 네. 네, 너무 많은 일들이 있으니까. 그리고 동물을 적정하게 보호 관리를 하고, 동물의 생명보호, 안전보장및 복지 증진을 꾀하고, 또 사육문화에 대한 이야기도 해요. 건전하고 책임 있는 사육문화. 이거는 자꾸 강아지들을 버리는 이런 것들이 문제가 되고 있잖아요. 그래서 그런 걸로 동물의 생명 존중에 대한 국민의 정서를 기른다는 것도 이 동물보호법의 취지에 들어가 있습니다. 그래서 결과적으로는 사람과 동물의 조화로운 공존에 이바지하는 것을 목적으로 한다고 되어 있는데요. 또 여기 동물보호법에서 그렇다고 해서 우리가 생각하는 모든 생명을 가지고 있는 동물에 대해서 다이 대상으로 하고 있는 것은 아닙니다. 고통을 느낄 수 있는 신경체계가 발달한 척추 동물이라고 되어 있어요. <웃음> 네. 근데 이제 대부분은 우리가 가정에서 뭐 반려견, 반려묘 이렇게 키우고 있는 아이들은 대부분 다 척추가 있고 고통을 느끼는 그럼요. 이런 아이들이기 때문에, 어, 아까 그 우리 개 사용 농장의 문제도 있지만 그런 동물들은 당연히 이 법에서 보호를, 이제, 네, 네. 보호를 하는 대상이 됩니다. 그래서 동물 학대라는 것은 정당한 사유 없이 그 동물에게 신체적인 고통과 스트레스를 주는 행위, 그리고 굶주림, 질병 등에 대해 적절한 조치를 게을리하거나 방치하는 행위. 딱 아까 그 개장수의 음. 상황인 거죠. 네, 이런 것들에 대해서 처벌을 하게 되어 있습니다.
0: 네. 1672번 쓰시는 분이 개들도 똑같이 신체적 고통과 스트레스 받습니다. 라고. 말씀해 주셨고요. 9.194번으로는 어떤 생명이든 책임을 질수 있어야 하는 것 아닌가. 네. 어떤 생명이든지요. 네. 책임을 앞서서도 저희가 아이 키우는 문제도 사실 그 생명을 낳았잖아요. 그렇죠. 그래서 책임을 이 사회가 같이 지기 위해서 제도를 마련하자고 음. 말씀드렸던 거고 어, 뭐 강아지든 고양이든 우리 반려동물들도 생명이기 때문에 우리가 책임을 져야 하지 않나. 이건 정말 심각하게 우리가 생각을 해봐야 될것 같아요. 네. 그래서
2: 우리 반려동물에 대해서 지금 네. 요즘에는 인식표를 부착해야 된다든지 예, 예. 이런 것들이 있지 않습니까? 아이를 등록을 해야 된다든지 이런 네. 것도 동물보호법에서는 일단 규율은 하고 있습니다. 일단 아, 네. <웃음> 네. 법은
0: 일단 잘 네. 마련이 되어 있다. 네. 네. 현실적인 문제가 이제 여러 가지가 있는데 최근에 뭐 뉴스를 진행하다 보면 개학대 사건도 종종 많이 등장하거든요. 이번 3월에 정말 그 동물학대 사건이 뉴스에 많이 오르내렸던 것
1: 같아요. 그래서 좀 주요 사례들을 보면 일단 이번에 경기도 특사경에서 일제단속을 시작한 계기가 됐던 사건인데요. 지난 4일에 경기 양평에서 개 1,200마리를 집에서 방치해 굶어죽게 한 60대 남성이 구속됐습니다. 이 남성 같은 경우는 자신이 고물상을 운영한다고 하면서 네. 고물을 주우러 다니다가 사람들이 개를 관리하기 힘들다 이렇게 호소하면 마리당 만 원씩 받고 개를 데려왔다고 얘기를 하고 있어요 그런데 경찰이나 동물단체에서는 이 말을 믿기 어려운 것이 아무래도 죽은 강아지가 너무 많기 때문에 1200마리를 이렇게 마리당 한 마리씩 데려왔다고 보기에는 좀 무리가 그렇죠. 있지 않나 네. 그러니까 사육장에서 한꺼번에 여러 마리를 가져왔을 가능성을 제기하고 있고요 말씀드린 것처럼 이 사건을 계기로 경기도에서 일제단속에 들어갔고요 또한 그 임시보호소 개념으로 맡아서 기르다가 입양을 알선해 주겠다고 하면서 사기를 치는 정황도 보이는데요. 음. 경기 광주에서 그갈곳 없는 강아지나 고양이를 맡아주겠다던 펩쇼시 있었는데 여기서 운영자 3명이 갑자기 사라지고 거기에 있던 50여 마리의 동물들이 구조가 됐어요. 이곳 같은 경우에는 그 피해자분들이 입소비 명목으로 음. 마리당 90만원에서 100만원까지 냈다고 하거든요 음. 그런데 이 운영자들이 갑자기 도주를 한 셈이고요 이곳을 방문을 해서 자기 아기들, 뭐 고양이, 강아지를 찾았는데 못 찾은 분들이 혹시나 하는 마음에 그 인근 공터에 땅을 파봤더니 거기서 대량의 사체가 아. 발견되기도 해서 굉장히 큰 충격을 줬습니다. 네. 네.
0: 동물들이 받는 고통에 비해서 너무 손방망이 처벌 아니냐라는 이야기가 뭐 많이 나오고 있는데 어 저희가 시간이 많지 않아서 이제 마무리로 이 보완할 점들, 처벌에 대한 이야기 좀 나눠주세요.
2: 아, 네, 지금 동물에 대해 에서는 판매업, 패숍 네. 같은 데는 지자체에 등록을 하게 되어 있고요. 생산업 네. 그개 농장 같은 음. 경우에는 허가제로 되어 있습니다. 그래서 저는 이런 사건들이 벌어지는 음. 게그 1200마리도 그냥 한, 명, 한 마리 한 마리 데려왔다고 보기는 어려울 것 같고 어딘가에서 음. 그렇죠. 대규모로 어, 이제 팔기 어려운 아이들이라든지 음. 건강이 안 좋은 아이들을 데리고 와서 그, 그쪽에서 처리를 한것 같은데요. 음, 사실은 이들에 대해서 동물 판매업, 생산업, 이런 데가 허가와 등록을 한 다음에 그 동물들을 생산한 것, 몇 명을 생산을 했는지, 몇 마리를, 그리고 음. 동물의 반입, 반출에 대한 기록을 하도록, 물론 법에서는 규율을 하고 있습니다. 근데 그게 결국에는 지자체에서 이거를 철저하게 관리를, 관리를 해야, 해야 되거든요. 네. 근데 그게 실질적으로는 되지 않는 거죠. 뭐, 강아지가 열 마리를 낳았는데 한두 마리를 낳는 게 아니잖아요. 한열 마리를 낳았는데 신고할 때는 그 중에 좀 폐사할 것 같은 아이들 한 두어 명은 이미 개장소한테 넘기고 여덟 음. 명만 했다, 여덟 마리만 했다 이렇게 해도 그걸 알기가 조금 어려운 부분이 있다. 그래서 결과적으로는 지자체 쪽에서 이러한 업체들에 대한 관리 감독을 조금 더 철저히 해야 되지 않나라는 음. 생각을 하고 경기도에서 어 지금 특사경을 한 것도 동물복지국이라는 것을 신설을 했다고 합니다. 최근에 경기도권에서 몇 가지 사건들이 일어나다 보니까 아예 거기에서는 전국 최초로 동물복지국을 만들어갖고는 일제단속처럼 하겠다라고 도지사가 이야기를 하고 있는데 이런 부분들도 중요하다고 생각을 합니다. 그리고 저는 좀 제안하고 싶은 건 어떤 거냐면 이게 결국에는 알 수가 없어요. 좀 시골 같은 데서 일어나는 일이거든요. 인적이 드문 동네에서. 그렇기 때문에 그 지역 주민들이 신고를 해야 되는 겁니다. 최근에 아. 있었던 일들도 결국에는 지역 주민들이 신고를 해서 경찰이 가고 그다음에 언론에 보도가 된 내용들이 대부분인데요. 이분들에 대한 포상을 좀 하는 제도를 만들면 좋지 않을까. 예전에 어. 왜 우리 어, 주차 단속을 공무원이 하기가 <웃음> 어려우니까 뭐카파락치라고 네. 해서 네. 일반 네. 시민들이 네. 굉장히 많이 하지 않았습니까? 그런 것처럼. 가까이 계신
0: 분들이 더잘 아시겠죠, 네. 사실.
2: 그게 네. 보상이 되지 않으면 음. 굳이 사람들 입장에서는 내가 문제 제기하고 싶지 않잖아요. 음. 그것도 이웃인데. 그렇죠. 예, 그래서 저는 이분들에 대한 어, 지금도 뭐 신원에 대해서 이렇게 좀 비밀리한다든지 에 이런 것들은 있지만 그거를 넘어서 적극적인 보상이 음. 있었으면 좋겠다라는 네. 생각을 합니다.
0: 이수기 기자 마무리로 네 저도 그
1: 솜방망이 처벌에 대해 좀 음. 말씀드리고 싶은데 이게 동물학대 범죄 같은 경우는 구체적인 양형 기준이 없어서. 지역에 따라 어느 네. 판사냐에 따라 굉장히 좀 판결이 널뛰는 아. 경향을 볼수 있습니다. 네. 이거는 좀 사법권에 있어서도 어떤 좀 공정하지 않다고 보여지는 면이 있고요. 그런 면에 있어서 이제 동물학대 범죄가 5년간 두배나 급증했는데 지금 동물보호법 위반 사건에서 징역이나 금고선고 비율은 4.7%에 그치거든요. 네. 좀 구체적인 양형 기준을 양형 위에서 좀 만들어줬으면 좋겠다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 청취자 4222번 쓰시는 분께서 아이나 말 못하는 동물을 학대하는 것은 꼭 네. 강한 처벌과 교육이 필요합니다. 이렇게 남겨주셨는데 정말 맞는 말씀이신 것 같고요. 오늘 생명에 대한 존엄성에 대해서 이 네. 아침에 좀 많이 생각해 볼수 있었던 것 같습니다. 월요일에 뉴스픽 이슬기 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. 신성원의 뉴스
3: 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은샵 9730, 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해
0: 참여해주세요. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 뉴스브런치 듣고 계시고요. 11시 44분 향하고 있습니다. 나라박 소식 전해드리는 더 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 어, 미국 의회 청문회 틱톡 CEO가 불려나왔었네요. 지난주에. 네, 맞습니다. 네. 어
3: 동영상 공유 플랫폼 틱톡의 안보 위협을 미국 국회의원들이 계속 얘기를 하면서 네. 23일 날 청문회가 열렸고요. 어, 참석한 의원들 여야 가리지 않고 틱톡의 안보 위협 제기하면서 추시오즈 CEO에게 아주 강력하게 음. 어, 비판의 목소리 책임 추궁을 했습니다. 네. 어, 미국 의회 청문회에 증언한 이렇게 외국 기업 CEO 2010년에 일본 토요타 리콜 사태 이후 처음이라고 하는데요. 이 공화당 소속의 로저스 위원장은 중국 공산당이 틱톡을 이용해서 미국 전체를 조정할 수 있는 것 아니냐 그리고 틱톡은 사람들의 위치 정보는 물론이고 생물학적인 정보 포함해서 개인정보 등 모든 정보를 다 수집하고 있다라고 표현했습니다 어, 네. 그리고 민주당 간사 역시 틱톡이 중국 공산당의 비호 아래 있는 것 아니냐라고 정했습니다 반면에 추 CEO는 중국 정부와 회사는 전혀 관련이 없다라고 해명을 했는데요 틱톡 본사가 싱가포르 미국 로스앤젤스 있고 뭐~ 틱톡 모회사가 중국의 바이트 댄스이긴 한데 이 회사 역시 중국 정부로부터 독립적인 위치를 잘 유지를 하고 있다라고 설명했습니다. 음. 네. 그러면서 미국 사용자들의 개인정보는 미국 영토에 있는 미국 기업이 미국 직원들이 잘 관리를 하고 있다라고 설명했고요.
0: 중국이랑 관련 없다. 네. 그
3: 자신은 <웃음> 중국 사람이 아니라
0: 싱가포르의
3: 학교업 네. 아. 출신이다. 라 네, 그러면서 네. 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 뭐 설령 중국 정부가 뭘 달라고 하더라도 음. 절대 그런 거 줄리가 없다라고 네. 아주 강력하게 해명을 <웃음> 했습니다. 네,
0: 네 미국 정부는 어쨌든 뭐 말씀하신 대로 틱톡 이용자의 정보가 중국 정보로 넘어가는 걸 지금 우려하고 있는 거잖아요. 네, 그두
3: 그러니까 가지 쟁점이 있는데 네. 틱톡이 뭐 위치, 생체 정보 등 민감한 사용자 데이터를 다량으로 수집이 가능한지 음. 그리고 둘째로 이 수집한 정보를 중국에 주는지 이제 그게 문제인데요. 그니 네. 전문가들은 어, 그렇게까지는 하지 않을 것 같다라고 이제 얘기를 하고 있는데 미국의 워싱턴포시가 이 데이터 수집 범위에 대한 불안이 지나치게 좀 부풀려진 면이 없지 않아 있다라고 얘기를 했고요. 음, 그렇지만 이제 국회의원들은 계속해서 뭐 이렇게 예를 들어서 동공 확장을 유도하는 콘텐츠가 있는데 그 네. 알고리즘에 포함시켜서 생체 정보를 아. 수집해 간다는 얘기가 있지 않냐라고 네. 물었고 그러자 추 c e 가 아니다. 신체 얼굴 음성 데이터는 수집하지 않고 있고 사용자 얼굴을 인식하는 거는 필터가 쓸때 잠깐 뿐이다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 그런데 또 하나 걱정을 하는 것이 이 틱톡의 모회사가 바이트댄스라는 중국 기업이거든요. 그래서 네. 이 기업은 중국 수도 베이징의 본사가 있습니다. 작년에 틱톡 미국 지부 직원이 데이터 접근 권한 없어서 중국 엔지니어를 격려야지 이 데이터에 접근 한다라는 녹취가 공개가 되면서 결국 중국에서 미국 사용자 정보를 조회하는 거 아니냐라는 불안감이 음. 조성이 됐었고요. 네. 거기에다가 이 중국 사이버보안 감시기관에 지원한 펀드가 이 바이트댄스의 핵심 자회사 지분 1%를 가지고 있는 것. 이것도 좀 찜찜한 음. 부분이 있다라는 거죠. 그렇지만. 정확하게 정보가 네. 넘어갔는지는 확인할 어, 방법은 없는 없고,
0: 거니까. 회사 측에서도 절대 네.
3: 아니라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 응. 그런데, 추 CEO가 해명한 부분 중에서 오히려 논란은 더 확대할 수 있는 그런 내용이 있었다고요? 네. 그 이제 계속해서 사용자 정보를 중국 정부가 빼내가는
3: 것 아니냐라는 얘기를 하면서, 네. 그거에 대해서 추 CEO가 얘기를 한 게, 그래서 미국의 사용자 정보를 텍사스에 있는 오라클렌 회사가 그쪽 서버로 다 옮겨가는 작업을 지금 하고 있다 음. 그렇기 때문에 이 개인 정보는 미국 회사가 관리를 하는 거니까 안심을 해달라라고 말을 했었는데요. 네. 근데 이제 이 작업이 마무리가 되면 어 중국의 바이트댄스의 직원이 미국 데이터 이제는 접근할 수가 없다. 음. 아직 마무리가 안된 거거든요. 아, 네. 그러니까 이얘기인 즉슨 지금 과정에 진행 중이기 때문에 현재로서는 접근이 가능하다라는 가능하다, 얘기되는 그렇죠. 거고 네, 네. 아직. 데이터가 남아있다는 얘기가 되는 겁니다. 음. 그래서 국회의원들이 거 봐라. 마무리된 게 아니지 않냐. 접근이 가능하네. 꼬리에
0: 꼬리를 물고. 네, 서로
3: 말꼬리 물고 네. 물어지는 게 되는 거죠. 그런데 또 공교롭게도 미국 그 농구 선수 출신인데요. 네. ns 칸터 프리덤이 그 틱톡 계정이 있는데 이게 12일 동안 정지가 됐다가 음. 23일 날 복원이 된 겁니다. 그런데 네. 이 사람이 좀. 반중 발언을 여러 가지를 했어요 뭐 중국 정부가 너무 권위적이다라고 음. 얘기를 하고 뭐티베트에 자유를 줍시다 어, 학살을 중단해라 이제 이런 얘기를 하면서 좀중국정부로부터 눈을 가시처럼 음. 그런 사람이었는데 공교롭게도 개정에 중단됐다가 이 청문회 하는 날 개정이 풀린 겁니다 네, 그래서 네. 이제 틱톡 측킨 물어봤더니 관리자가 실수를 해서 계정이 정지가 된 거다라고 네. 얘기를 했고 뭐 중국 정부의 요청에 따라서 컨텐츠를 삭제하지는 않았다라는 입장을 밝혔는데 어쨌든 이런 일이 벌어지니까 더 그렇죠. 국회의원들은
0: 하필은는왜 이때 네. 잠갔다가 풀어주냐 <웃음> 이런 얘기가 나오는 겁니다. 일파만판데요 오히려. 네. 오라클로 옮긴다고 하는데 왜 오라클로 옮기는 건가요?
3: 이게 작년 6월 달에 그 중국 정부가 미국 사용자 데이터를 사용할 때 우리가 제가 말씀드렸잖아요. 그게 나오면서 네, 네. 미국 이용자 트래픽을 이제 오라클에는 클라우드로 이제 옮기겠다라고 발표를 음, 했었는데요. 네. 이 1년 동안 프로젝트가 진행이 되는 거였는데 요때쯤에 네. 미국의 온라인 매체가 머즈피드란 데가 있는데요. 여기서 중국의 틱톡 엔지니어들이 미국 이용자 비공개 데이터를 수시로 접근을 하고 있다라고 음. 폭로를 한 겁니다. 그래서 미국 상원정보위원회가 연방거래위원회에 해당 보도가 사실인지 조사를 해달라라고 네. 요청을 했고요. 그러자 틱톡이 미국의회 소환을 보내서 어, 텍사스 프로젝트 그러니까 오라클로 이 데이터를 다 옮기는 네. 작업을 하고 있기 때문에 이제 더 이상은 접근이 불가능하게 불가능하다. 될 겁니다.라고 예. 설명을 하게 되면서 아직 끝나지는 오,
0: 않은 거고 <웃음> 이제 마무리가 된다는
3: 거죠. 네. 아, 음. 예.
0: 근데 미국뿐만이 아니라 사실은 유럽에서도 이 틱톡 사용 금지하고 있는 거잖아요. 네.
3: 뭐 미국도 그렇고 영국, 대만, 유럽연합, 캐나다, 어. 호주, 뉴질랜드 이제 이런 나라들이 미국처럼 정부나 의회가 발급하는 또는 등록하는 휴대전화, 뭐 어. 태블릿. 뭐, 이런 거 있잖아요. 기기들. 이제 네, 네, 네. 업무용 기계에서는 틱톡을 깔지 못하도록 그렇게 아. 금지했고요. 인도와 아프간사는 아예 전면 금지, 틱톡. 그리고 인도는 좀더 강력한데, 인도는 중국과 국경 분쟁이 있었거든요. 그래서 예. 그것 때문에 좀더 강력한데, 틱톡 위치에 포함해서 중국 앱 59개를 사용하지 음. 못하도록 금지했고요. 네. 인도네시아, 파키스탄은 일시적이긴 합니다만, 틱톡 사용 금지. 이렇게 한 겁니다. 음. 어, 근데 네. 미국 의회가 지금, 틱톡을 이렇게 뭐 정부 기관에서 발급하는 기기나 뭐 업무용 기기 이것 말고 전체적으로 일반인 상대로 틱톡을 사용하지 못하도록 하는 방안까지 검토를 하고 있는데, 네. 미국 인구 중에서 1억 5천만 명 정도가 틱톡을 쓰고 있거든요. 전체 인구가 3억 4천만 명도 정 되니까 네.
0: 거의 한 3명 중 1명꼴? 그러네요.
3: 네. 이 정도로는 한다는 겁니다. 있는데. 네. 네. 네, 중국 정부도 또 강력히 반발하고 있습니다. 중국 외교부 대변인은 틱톡이 미국 국가 안보를 위협한다는 그 어떠한 증거도 미국이 구체적으로 제시하지 못한 것 아니냐. 그러니까 의혹만 계속 제기를 하는 음. 거죠. 넘기는 것 아니냐 가져가는 것 아니냐 의심스럽다. 네, 네, 이렇게 네. 얘기를 하니까 중국이 데이터 보안을 매우 중시하는 나라가 맞긴 한데 어 결국 증거도 제시 못하면서 계속 의혹만 제시하는 거 아니냐면서 라 굉장히 큰 불쾌감 나타냈고 음. 또, 뭐, 바이드댄스가 소유하고 있는 틱톡 지분을, 뭐, 미국이 매각해라, 이런 얘기도 하는데 그것도 반대한다. 라고 중국 정부는 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 다른 한편에서는 표현의 자유를 침해당할 수 있다. 이래서 틱톡 사용금지 반대하는 네. 것도 있죠? 맞습니다. 사실, 틱톡을 젊은
3: 사람들이 많이 쓰시죠. 많이 좋아하더라고요. 네. 예. 혹시
0: 신아나운서를 쓰십니까? 제가 잘 모릅니다. <웃음> MG가 사실, 아니기 때문에. <웃음> 네. <웃음> 네. 저도 사실은 안 쓰는데. 요 네. 뭔지도 몰랐어요, 사실, 틱톡이. 어. <웃음> 초등학생이 되게
3: 많이 쓰더라요 네. 그렇더라고요. 네. 어. 그래서 사실 이제 미국도 마찬가지인데 젊은 사람들 굉장히 많이 써요 음. 18세부터 음. 24세까지가 거의 한. 전체 이용자 60%. <웃음> 그 나이가 절대 아니기 때문에. 돌아갈 수도 없기 때문에. <웃음> 네. 그래서 이제 미국의 그 진보적인 국회의원인데요. 네. 알렉산드리아 오카시, 오르카테스 여성이고, 그최연소하원의원인데 네. 의원이 어, 자신은 틱톡 금지하는 것을 네. 반대한다 라고 밝혔습니다. 아, 금지를 반대한다. 네, 그러니까 네. 써야 된다는 라 거죠. 음, 그렇죠. 그러니까 틱톡 개정한 지 거의 1년 만에 게시물을 올렸다고 하는데요. 음. 어, 이거 게시한 지 하루 만에 무려 150만 명이 넘는 조회수를 올렸다고 합니다. 오. 이 틱톡 금지 같은 중대한 결정을 내린다면 은 네. 미국 국민들도 그게 어떤 과정을 거쳐서 어떤 정당한 근거로 금지가 되는지 알아야 될것 아니냐 라고 음. 말하면서 너무 성급한 결정인 것 같다라면서 반대 의사를 밝혔습니다. 뭐 네. 인플루언서도 마찬가지고 젊은 그렇죠. 사람들 대학생들 많이 반대를 하고 있는데 음. 뭐 하지만 또블룸버그 통신에서는 미국 정치인들이 틱톡에 대한 결정을 내리는 것은 특히 위험한 일이라고 말하면서 말씀하신 것처럼 20대 젊은 사람들 음. 이 mz세대들을 중심으로 틱톡에 굉장히 큰 인기를 끌고 있는데 네. 이 사람들이 거의 하루에 1시간 넘게 틱톡을 본다고 합니다. 근데 이게 연령이 올라가면 뚝 떨어집니다. 30대가 30분 이렇게 떨어지거든요. <웃음> 아, 왜 웃음이 나올까요? <웃음> 그리고 틱톡 이거 보는 그 시간 아, 2019년에 네, 10분이었는데 네. 이게 지금은 64분까지 늘어났나서 굉장히 허, 빠른 속도로 급격히 늘어나고 있거든요. 네. 근데 이제 또음 집권 민주당도 위험부담이 있다는 거죠. 유권자이지 않습니까? 음, 그렇죠, 어, 그렇죠. 이 사람들 표를 네. 무시를 할 수가 없는데 이걸 네. 섣불리 금지하는 것은 좀 문제가 있을 수 있고 <웃음> 조심스럽죠. 그리고 네. 젊은 사람들도 아마 네. 틱톡을 금지하는 후보 거리지 음. 않겠는가. 네,
0: 네. 네, 그렇게 생각을
3: 한다는 라 거죠. 어떻게 이제 뭐 우리나라도 마찬가지인데 틱톡이 선풍도 인기를 끌고 있고 뭐 다른 데도 이렇게 쇼폼이
0: 있긴 해요. 뭐 네. 인스타그램도 있고 네, 네. 유튜브도 쇼폼이 있긴 한데 네. 압도적으로 그 10대, 20대는 아. 틱톡을 많이 사용한다고 합니다. 예, 그러니까 음. 그냥 이렇게 뭐 금지만 하라 한다, 음. 뭐 무시할 수는 없는 이런 상황인 건데요. 음. 정치자분들께서 좀 의견 주셔서 소개해드릴게요. 음. 3821번으로 틱톡 뉴스 들어보니까 틱톡 같은 SNS를 통한 개인정보 보호 아, 개인 정보 유출에 대한 염려는 좀 드신다고 네, 이런 생각. 아마 이용하시면서도 지금 뭐 다른 sns 이용하시면서도 음. 많은 생각 드실 것 같고 2938번으로는 미중 패권 전쟁이 틱톡이 휘말렸네요. 맞아요. 저희 초딩 딸도 틱톡 씁니다. 음. 이렇게 또 전해 주셨는데 아 이게 만만치 않은 문제네요. 네, 그냥 그러니까 넘길 수 없는. 그전에는 냥그뭐 화해같이 장비업체들에 대해서
3: 수입 못하도록 예, 예. 이런 식으로 금지를 했었는데 지금 소프트웨어로 넘어갔잖아요. 그렇다 보니까 또 중국의 이런 앱 같은 걸 굉장히 잘 개발하고 있고 음. 그래서 미국도 이런 앱을 통해서 중국과 다시 한번더 패권 전쟁을 벌이는 음. 것 같다라고 얘기를 하는데 이렇게 되면 은 알리페이, 위챗 같은 다른 앱들도 미국이 음. 퇴출시키려고 하지 않을까.
0: 이걸 시작으로 해서. 그러니까요. 틱톡 시작으로 다른 중국 앱들도 음. 다안 된다 할것 같은데요. 이게 네. 한번 그렇게 되면. 맞아요. 네. 이걸 시작으로 그렇게 할 거라는 네, 얘기가 네. 있고
3: 또 한편에서는 중국에서도 네. 자신들이 싫어하는 앱은 차단하지 않냐. 그러니까 음. 미국도 거기에 상하는 조치로 아. 틱톡을 시작을 해서 중국이 만든 앱을 어, 좀못 쓰게 하려는 것 같은데 아. 그 근거로 국가 안보 굉장히 좋은 구실이 되는 거 아닙니까? 국가 안보. 그래서 국가 안보의 위협이 된다는 그런 명분를 내세워서 이런 것들을 어, IT 경쟁에서 좀 미국이 우위를 차지하려고 이런 시도를 하는 것 같다라는 네. 얘기가 있고요. 또 하나 얘기는 틱톡이 워낙 많은 사람들이 보다 보니까 네. 중국 입장에서는 이걸 굉장히 중국이 원하는 뉴스 또는 정보를 음. 조성하는 여론을 만드는 굉장히 좋은 수단이 된다는 거죠. 예를 들어서 뭐 티베트 문제라든지 음. 인권침해 이런 문제를 중국이 원하는 식으로 약간
0: 할수 있죠. 네. 네. 만들어서. 어떤 창을 보여주느냐에 따라서 젊은이들은 또 흡수하니까. 그래서
3: 이런 의도도 음. 중국이 가지고서 이걸 좀 굉장히 적극적으로 쓰지 않는가. 라는 얘기가 있습니다. 그래서 네. 최근에 뭐 스파이 정찰 풍선, 무역 갈등, 시진핑 주석이 러시아를 방문하면서 또 나름대로 블록을 형성하고 그러다
0: 보니까 네. 이제 미중 갈등이 굉장히 전방위적으로 확진, 확산되고 있는 양상입니다. 네. 음. 또 국제 라이브 조윤주 외신캐스터와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 3월 27일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.